0: Wie angekündigt blicken wir jetzt nach Italien und zwar mit Matthias Durchfeld vom Institut für Geschichte des Widerstands und Zeitgeschichte in Reggio Emilia. Hallo, Matthias. Hallo. Im toskanischen Ort Sant'Anna di Stazema wurden 1944 mindestens 560 Zivilistinnen und Zivilisten von Soldaten der SS-Division Reichsführer SS ermordet. Ein grausames Verbrechen die das SS und Wehrmacht gegen Ende des Zweiten Weltkriegs allerdings in zahlreichen Dörfern in Süd- und Südosteuropa verübten, jeweils mit dem Vorwand, sich für Widerstand zu rächen. Wie viele der Täter konnten auch die von St. Anna ungestört alt werden. Erst 2005 wurden einige von ihnen vom Militärgericht in La Spezia zu lebenslanger Haft verurteilt, aber von Deutschland nie ausgeliefert. Bereits seit 2002 ermittelt außerdem die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen die inzwischen nur noch acht überlebenden Angehörigen der SS-Einheit. Jetzt, ganze zehn Jahre später, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart es abgelehnt, Anklage zu erheben. Die konkrete Schuld der Tatverdächtigen können nicht ausreichend festgestellt werden, so die Begründung und dazu wurde sowieso nur schwere Schuld in Erwägung gezogen, also äh, Mord oder mit Wirkung an Mord, die noch nicht verjährt werden. Wie wird diese Entscheidung in Italien gesehen? Darüber spreche ich jetzt, wie gesagt, mit Matthias Durchfeld. Wenn du Reaktionen in den von deutschen NS-Massakern betroffenen Regionen beobachten konntest, um Sant'Anna Anna di Stazzema in der Toskana oder zum Beispiel auch in der Region eures Instituts in der Emilia Romagna, mhm. überwog da überhaupt noch die Enttäuschung oder herrscht ohnehin schon eine tiefe Resignation?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, beides. Also natürlich haben viele Leute doch noch wieder gehofft, es könnte zu einer anderen Entscheidung kommen. Gerade was die Angehörigen angeht, mit denen wir natürlich auch in Kontakt sind, also die Überlebenden und Angehörigen der Opfer. Es gibt diesen Verein dort vor Ort in St. Anadistazema, mit dem wir teilweise auch Veranstaltungen zusammen gemacht haben. Die waren enttäuscht, die waren entsetzt, die sind wirklich sehr überrascht worden von dieser Entscheidung, äh, auch wenn wir wussten, auch wenn Sie wussten, das dauerte ja jetzt, es ging ja sicher ja zehn Jahre lang hingezogen, die Ermittlungen, äh, ist auch, das ist schon ein, Witz, ein schlechter, war das aber trotzdem immer die Hoffnung, dass irgendwann muss dabei ja was rauskommen, so ungefähr. Zumal in der Zwischenzeit eben ja auch in Italien das, äh, das Verfahren und die Urteile durch alle Instanzen gegangen ist und in allen drei Instanzen bestätigt wurde, also rechtskräftig ist, von verschiedenen Staatsanwälten vertreten, von verschiedenen äh, Richtern beurteilt. Insofern jetzt nicht die Interpretation eines Einzelnen, der da äh, vielleicht wie auch immer seltsame Rechtsbeugung begangen hätte oder sowas. Ganz im Gegenteil. Also es ist durch alle Instanzen in der Zwischenzeit gegangen. Mhm. Und insofern auch wenn man jetzt nicht sich das, der Prozesseröffnung sicher war, hoffte man doch, dass es dazu kommen würde, endlich auch in Deutschland. Das hat ja auch positive Anzeichen gegeben durch die Geschichte in München mit der Verurteilung von Josef Scheungraber zu einem anderen Fall, zu einem anderen Massaker. Insofern gab es eine gewisse Hoffnung und die sind, also die Überlebenden des Massakers, die es noch gibt, die sind wirklich äh, die waren entsetzt, die waren völlig überrascht, denen ist die Kinnlade runtergeklappt, die, die wussten nicht, was sie auf die ersten Anrufe antworten sollten, der ersten Journalisten. Mhm. Da war sicherlich die ja, das, die Verzweiflung, die Traurigkeit, die Wut sehr, sehr groß. Sie wussten kaum, was sie antworten sollten. Bei anderen äh, insgesamt als Reaktion, lass wir mal die offizielle Politik weg. Die muss natürlich die Wörter wählen, die international diplomatisch vertretbar sind. Wir haben in dieser Region bei uns, in der Emilia, auch in diesen Tagen mehrere Veranstaltungen gemacht und haben immer wieder während oder bei der auch zu so anderen Themen. Und das kam immer wieder raus. Übrigens, diese Woche ist auch in Deutschland wegen des Massakers von St. Anna das Verfahren archiviert, eingestellt worden. Das kam immer wieder raus. Und da war das oft dann äh, vielleicht kein Entsetzen, sondern eher so aha-typisch, eher das, was du vorsachtest, in Richtung Resignation.
0: Mhm. Du hast bereits deutlich gemacht, dass ist eine riesige Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der italienischen Gerichte und jetzt der Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Ähm, die italienischen Gerichte hatten ja auch ihre Hinweise, wieso sie zu ihren Ergebnissen, ihren letztendlich lebenslangen Verurteilungen der Täter gekommen sind. Wie wird denn diese Differenz gedeutet oder wird sie gedeutet, vielleicht auch politisch?
1: Die wird natürlich politisch gedeutet. Und das ist ja doch die einzige, denke ich, mögliche Deutung. Man kann sich natürlich was selber vormachen und sich darauf beschränken, dass es Unterschiede in der Rechtslage gäbe, die es sicherlich auch teilweise gibt. Aber natürlich sind die in jedem Fall innerhalb eines politischen und gesellschaftlichen Spannungsfeldes mhm. einzuordnen. Und es, es, es stimmt ja nicht, dass es. Jede Rechtsprechung unabhängig von der gesellschaftlichen Lage drumherum stattfindet. Sondern natürlich kommt es auch darauf an, wie die Staatsanwälte, wie die Richter, wie die Gesellschaft, wie schwerwiegend sie diese Verbrechen einstufen und wie sie das sehen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, in verschiedenen Ländern, auch bei verschiedenen Rechtssystemen, die kleine Unterschiede haben, zu interpretieren, überall sowohl in Italien als auch in, in Deutschland. Insofern denke ich schon, dass das die Einstellung in Deutschland eindeutig darauf zurückzuführen ist, dass es kein Interesse an Verfolgung dieser Verbrechen gibt.
0: Mhm. Ähm, zumindest im Bereich der Justiz steht da also Italien gegen Deutschland. Auf politischer Ebene sieht das ein bisschen anders aus. Das hat man auch vor kurzem bei dem Prozess um Entschädigungen, ähm, um deutsche Entschädigungen, für NS-Opfer ja. in Den Haag gesehen. Ähm, ja. Dieser Prozess kam nur mit der Einwilligung Italiens zustande und so wurde dem italienischen Staat auch mehrfach schon ja. vorgeworfen, selbst ein Interesse an Vergessen der deutschen Kriegsverbrechen ein, zu haben, weil das auch auf ihn selbst zurückfallen konnte.
1: Natürlich, das ist ja auch der Grund, es waren ja italienische Staatsanwälte, die die ganzen Akten jahrzehntelang versteckt haben. Es waren ja keine Deutschen, es waren auch keine Nazis und es waren auch keine Faschisten. Es waren die demokratische Militärstaatsanwälte, die von 1960 bis 1994 den Großteil dieser Akten oder einen, den wichtigsten Teil dieser Akten versteckt gehalten haben. Ähm, natürlich ist das ein Skandal. und Natürlich sind viele der Tränen, die jetzt vergossen werden, auch Krokodilstränen von offen von äh, offizieller Seite, von öffentlicher Seite, nicht die der Angehörigen. Die okay. haben versucht, seit 50, 60, 70 Jahren die Wahrheit rauszukriegen und würden gerne wissen, wer die Täter waren und halten es für sehr wichtig, dass eine Gesellschaft ein Verbrechen auch als solches benennt und auch einen Verbrecher als solchen benennt. Insofern, das ist sicherlich da, ähm, das ist sicherlich da, den äh, Angehörigen nicht vorzuwerfen der offiziellen Politik oder der äh, allerdings schon absolut ja. Das ist also sicherlich richtig, dass auch von italienischer Seite viel zu wenig passiert und auch jetzt, wo die in Italien rechtskräftig verurteilt sind. Jetzt speziell die Täter von St. Anna, die einige der Befehlsgeber von St. Anna, äh, Offiziere und Unteroffiziere, äh, mhm. die sind rechtskräftig verurteilt und die Auslieferung ist nicht möglich, das ist richtig, es ist aber die Vollstreckung im Heimatland möglich. Und selbst das ist von italienischer Seite beantragt worden und findet keine Antwort von deutscher Seite, äh, findet also keine negative Antwort, sondern findet keine Antwort, die Geschichte. Das ist versandet irgendwo. Das liegt irgendwo rum. Mhm. Ähm, das ist also schon, denke ich, ein Skandal und das ist ganz eindeutig so, dass es da eben auch von italienischer Seite nicht genügend politischen Erfolg gibt. geschweige denn von deutscher Seite Interesse.
0: Spiegelt sich diese ambivalente Haltung ähm, Italiens auch in der Medienlandschaft wieder? In den Reaktionen jetzt auf diese Entscheidung? Ähm,
1: Weniger. Also es hat ein großes, es hat ein riesiges Presseecho gegeben in Italien. Also diese Einstellung stand in allen Zeitungen, von der kleinen Ortszeitung, Lokalzeitung bis hin zu den riesengroßen, die Hunderttausende von Exemplaren verkaufen jeden Tag. Das stand überall auf der ersten Seite. Das stand auf allen Homepages der äh, Nachrichtenagenturen auf der ersten Seite. Ich glaube ich schon, dass das ein kleiner, ein kleiner diplomatischer Skandal ist mhm. und enorm, dass einen ansehenden Bundesrepublik Deutschlands geschädigt hat, hier glaube ich schon. Oder das heißt geschädigt, so dargestellt, wie es eben ist. Mhm. Und bis nach ganz oben, bis hin zum Staatspräsidenten Napolitano, haben die Leute Stellung bezogen. Das ist, passiert auch nicht jeden Tag, dass Napolitano, dass der Staatspräsident zu diesen Themen so deutlich Stellung nimmt. Wobei die natürlich immer Politiker sind und Politiker bleiben und vorsichtig sich ausdrücken letztendlich und nicht, den, nicht unbedingt Streit suchen, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Und die Entscheidung vom 3. Februar 2012, das ist natürlich ganz wichtig, leider völlig unter ferner Liefen nur behandelt. Hingegen selbst in Italien, selbst, aber auch in Deutschland ist ja diese das ist eine total riesengroße, wichtige Entscheidung vom 3. Februar in Den Haag vom Internationalen Gerichtshof. Das ist ja zukunftsweisend, das ist ja wichtig für die Kriege der Zukunft, was hier verhandelt wird, nicht nur für die Kriege der Vergangenheit. Entschädigung nicht gezahlt wird, das ist das Individualrecht nicht sich durchsetzen konnte, sondern dass die Staatenimmunität bestätigt wurde, dass also der Mandant, könnte man sagen, der die Soldaten oder Offiziere losschickt, also der Staat, den Schaden nicht wieder gut machen muss, zivilrechtlich betrachtet. Das ist also sehr interessant und deswegen ist es natürlich auch von Italien und Deutschland gemeinsam für die gesamte Staatengesellschaft letztendlich durchgefochten worden, denn sonst würden ja die Kriege der Zukunft doppelt so viel kosten.
0: Sowohl solche Entschädigungsregelungen, die Staaten betreffen, als auch jetzt in diesem Fall die Verurteilung und Bestrafung der einzelnen Täter, würden Sie, wenn Sie jeweils durchgesetzt würden und nicht ähm, vernachlässigt, wie es jetzt der Fall ist, deiner Meinung nach den Stellenwert der Resistenza und auch des Antifaschismus im Bewusstsein der heutigen italienischen Gesellschaft verändern?
1: Es würde sicherlich... Also Straffreiheit für, für Kriegsverbrechen ist ja indirekte Reklame dafür, für die Verbrechen selber. Das heißt ja, du kannst es dir erlauben. Straffreiheit für Kriegsverbrechen macht Widerstand gegen diese Kriegsverbrechen natürlich lächerlich oder hält sie für, scheint es dann weniger wichtig zu sein. Insofern denke ich, dass die Bestrafung von Kriegsverbrechen gesellschaftlich sehr wichtig ist, dass eine Gesellschaft die Sachen beim Namen nennt. Das gilt sowohl für die Vergangenheit als auch für die Gegenwart als auch für die Zukunft, dass man die Sachen beim Namen nennt. Und dass man dadurch natürlich auch eine Ver Verweigerungs- oder eine Widerstandshandlung gegen diese Verbrecher und gegen diese Verbrechen wird dadurch besser nachvollziehbar, auch für zukünftige Generationen, wenn die Verbrecher als solche und das Verbrechen als solches eben benannt werden. Wenn das nicht passiert, ist das, denke ich, auch eine Abwertung des Widerstands. ja.